1: Vi har nettopp heist flagget og sunget sanger her i Norge. Det gjøres også i resten av Europa. Er det farlig, eller er det bra? Er
2: en Enkel og varm og nostalgisk løgn, är det en nederlandsk forfatter
1: som har kalt det. Vi får en grunnig drøfting av nasjonalisme, men også mye om Ukraina.
3: Spesielt starkt är det å se og høre telefonmøtet mellom Macron og Ukrainas president Zelensky.
1: Følg med videre här i URIKS, så får du blant annet også høre om ett historisk slag, och du får brevet fra Lars Os. Jeg heter Halvar Sandberg. Vi begynner med Ukraina. Den ukrainske presidenten kom i dag tidlig til den japanske byen Hiroshima. Der skal han ha møte med topplederne som i de siste dagene har deltatt på G7-møte i byen. Det er F-16-jagefly som har dominert det siste døgnets nyhetsdekning i forbindelse med Ukraina. Og G7-landet vil spille en viktig rolle. Asiakorrespondent Philip Lopte, du er nå i Hiroshima. USA har nå snudd og sier de ikke vil stå i veien hvis andre land vil levere F-16-jagerflytt i Ukraina. Hvordan forklarer amerikanerne dette?
4: Seilenske landet jo her nå litt over klokken halv fire lokaltid, og han vil legge et enormt trykk i dette spørsmålet for å få det ytterligere klargjort at Ukraina kan få F-16-fly og Jake Sullivan, som er da Bidens sikkerhetsrådgiver, han har sagt at det egentlig ikke utgjør noe linjeskifte, men at USA følger krigens utvikling og vil hele tiden forsøke å levere det Ukraina er tjent med for å kommer best mulig ut av krigen, så vil også USA i tillegg til å åpne for at andre land som har kjøpt F-16 fly av dem kan selge dem eller gi dem videre til Ukraina, så vil USA i tillegg kunne bidra til opplæring av piloter. Så dette er en, et viktig skritt eh, for Ukrainas krigsinnsats og en hovedgrunn til at Zelensky
1: kommer til Hiroshima i dag. I tillegg til lederne for G7-landene er det flere andre verdensledere i Hiroshima nå, blant annet fra Brasil, og India og Indonesia. Er det fare for at Zelenski stjeler rampelyset nå som han har kommet? Dette er jo en test for det japanske
4: verdskapet. Statsminister Kishida han må jo gi plass på scenen til Narendra Modi fra India og til Lula fra Brasil. Dette er jo store politikere, men det gir også en mulighet for Zelensky å kunne komme i kontakt med disse to landene og drive diplomati overfor de. De har jo enda ikke fordømt Russlands invasjon av Ukraina, så sånn sett er det en mulighet, men både Shida og Zelensky må jo passe på at India og Brasil, som to veldig viktige land i verdensøkonomien og i verdenspolitikken, ikke blir
1: stilt i skyggen på dette G7-møtet. Takk til deg, Filip Lothe, som jeg snakket med for et par timer siden. Vi skal videre til Italia og til korrespondent Roger Severin Bruland. Historisk flom er nøkkelordet. Hvordan
5: står det til nå? Ja, vi har en stor vattenmängdse på väg ut i Medelhavet och nu står jag i den historiska byn Ravenna som eh, mer eller mindre är isolerad för eh, alla de stora motorvägarna och infartsvägarna som går in till byn är stängda polisen och det var en pusselspel att komma sig hit i går natt för det var nog voldsomme omkörningar och en fruktar ju det att eh, byn kan bli ytterligare oversvømt, for nå ser vi jo det har begynt å regne igjen, og folk er litt urolige for vattnet som er på vei. Kan du bare fortelle lite om hvordan skjedde dette her? Altså, det här handlar ju om att jeg fikk flere måneders regn, kanskje et halvt år med regn på, på en dag, og det oversvømte jo alle elve og kanaler som är i här området, och- jeg så i går at var ute med så her karakteristiske gummibåtene sine for å søke etter folk og, og sikre områder. Samtidig så stiger jo vattnet.
1: Greier de italienske myndighetene å reagere si, adekvat på dette her?
5: Ja, det er vanskelig å si, men vi ser jo at det er utrolig mye politi. Brandvestene lander nå ute på veiene som gjør en fantastisk... God jobb, og sivilforsvaret er ute. Vi har alle tekniske etater i alle kommuner som nå pumper vatten ut. Og det ser ut som det har noenlunde kontroll, men samtidig så hadde vi kontroll over alle veierne her i går, det är nok et litt for stort område å passe på, slik at for tilfeldige turister så kan en fort havne i litt trøbbel, hvis den ikke holder seg på de store motorveiene og Okej
1: Ok, Roger, vi får se hvordan det går videre de neste dagene du ska i hvert fall holde deg ved vande. Nå om nasjonalisme i Europa. Er det en bra ting? Er det farlig? Vi skal se litt på forskjellige deler av den. Og vi begynner i Ukraina, der nationalismen mildt sagt er i kraftig vekst. Det melder kollega Jan Espen Kruse, som nå er i
5: Kiev.
6: Den kjente ukrainske sangeren Andrei Klivnyuk framførte denne patriotiske sangen i begynnelsen av Russlands angrepskrig. Hensikten var å styrke ukrainernes motstandskamp og få folk til å stå sammen. Sangen fick et stort genomslag i befolkningen.
2: Veldige landet, Veldige Ukrainer. På hverandre død, Russland, har hatt oss til
6: vårt President Volodymyr Zelensky holdt denne talen til den ukrainske befolkningen til påske i år. Der understreket han at Russland har bragt død, smerte og mørke til Ukraina med sin fullskala krig. Ifølge presidenten vil troen på en seier i krigen forene alle ukrainere. Vi er alle en stor familie. Vi er ukrainere, sa Zelensky. På plassen utanfor en av de mange vakre kirkene i Senter-Makjev går folk til og fra. En kvinne som er på tur med mann og datter, stanser for å snakke litt med NRK.
0: Jenny Korina ukrainska. Насправді, але я хочу сказати, що всі, хто німи не був.
6: Я я іке föddі i Ukraina, säger kvinnan på ukrainska. Hon vill bara uppgi förnamnet sitt, Irina. Men hun mener at nå har alle blivit ukrainere. De fleste har også blitt litt mer nationalistiske och påpeker att Ukraina har blitt mer forent enn noen ganger før på grund av krigen. På gata i Kiev har en mann satt opp en salgsbod. Han tilbyr ett stort utvalg av vushivankar, eller tradisjonelle broderte skjorter som er en del av den ukrainske nasjonaldrakten.
5: Hristianstid, hva arbeidet har kommet
6: sammen. Skjortene er brodert med korssting til minne om kristningen av landet, sier Mann. Han er svært stolt av det han selger, og viser til at hver region har sitt spesielle mønster. I forgårs var det Vishivankaiens dag, og hovedstaden var full av folk som hadde den på.
7: Når nasjonalte utfordrer og samarbeider oss.
6: Vårt nasjonale klesplagg forener oss og gir oss en bekreftelse på hvem vi er, sier Lilia till NRK. Hun mener at vishivankaen symboliserer enhet og seger som ukrainerne streber etter. Lilia sier det er vanskelig å sette ord på alle disse følelsene, men hun understreker at troen på seger i krigen gir henne kraft og styrke. Jeg var vishivanka, min vanske. Han var vanskelig i 1955. Denne skjorta brukte min far da han giftet seg i 1955, sier Igor Kosmienko. Han understreker at dette plagget er heldig for han. Han lägger til at Vyshuvankan er ett symbol for allt Ukraina nå står for, mitt i krigen for sin frihet. Og mye tyder på at Russlands brutale angrepskrig har ført til et sterkt samhold i en befolkning som tidligere var nok så splittet. For noen måneder siden ble dette opptaket gjort av den ukrainske nationalsangen mens folk hadde søkt tilflukt fra bomber og raketter på metron i hovedstaden.
1: I Russland har mange nasjonalister vært kritiske til krigen i Ukraina. De mener det går for sakte og har blant annet etterlyst full mobilisering. I denne ukens podcast har kollega Marit Kolberg sett nærmere på det på de som kaller seg Russlands sinte patrioter. Nei
7: til krig ble det ropt da mange tusen demonstrerte i russiske byer i fjor. Men demonstrantene ble arrestert, og stemmene stillnet. De som protesterer nå, de går ikke i tog. Mange er sinte bloggere som mener at krigen bør trappes opp. Men hvor farlige er de? Og bryr president Putin seg egentlig om hva de mener? 9. mai markerte Russlands seieren over nazi i Tyskland. Men den tradisjonelle marsjen der russere bærer bilder av sine slektinger som mistet liv i 2. verdenskrig var avlyst. En av grunnene til det kan ha vært at myndighetene fryktet at folk ville vise fram nyere bilder, bilder av soldater som har dødd i Ukraina, og man ville unngå at paraden skulle ende opp som en slags protest.
6: En,
7: en av de som har protestert er Igor Girkin, som her sier att han vil opprette en klubb for sinte patrioter. Han har tidigare kalt generalne idioter som inte vet vad de driv med och han har verkligen slått på caps locken han skriver om det militäre på Telegram. Hello, can you hear Jag tar kontakt med historiker og statsvitter Mark Galliotti för att veta mer om Girkin och hans meningsfällor. Gagliotti har harskrit flere bøker om Russland og har et med Russland som spefät og så leder han konsolentfirma Majuk Intelligence. O han kjenner gåt til Igor Girkin eller Igor Strelkov som han nåså er i som.
8: Parti he likes to play the role of a Czarist you know, White Russian military officer. And he has this affected sens about the importance of the, of the honor and duty and discipline of the military class. And he particularly sees the kind of corruption and amateurism that we currently see. And I think it kind of offends him on that level. So he's a, a very bitter critic of the war, but also quite a militarily astute one, if, if one follows his Telegram channel påbajuje tå å ska, to my byv движemse k vajennom paraju.
7: Girkin er allså frustret over det han kaller korrupte amatörer som leder lederkrigen og det er han ik alene om. For mens et jent antal Rure mot motkrigen, så er det så de som menner att Russane skulle slåt harere till med full mobilisering, for eksempel. For dem har Girkin grundlagt Angry Patriots Club, en klubb som skal været samlingspunkt for russiske nationalister
8: the club of angry patriots is just one particular movement within the wider turbo patriot body and these are people again who are you know of extreme nationalist persuasion in some cases they're still supportive of the war as it's being fought but even then they tend to be pushing the kremlin to go harder and further You know, these are people who are suggesting that there should be attempts to kill Zelensky, to launch similar attacks on the, the presidential administration buildings in Kyiv, and just generally to escalate the, the tempo of attack. So basically, these are all people who are, frankly, pretty rabid nationalists. And
2: it's very important to create an image of Detta
7: är Pavel Gubarev. Han er en ukrainskfött pro-rusisk politiker og en av de sintre patrioterna.
9: I если
2: вы fra
7: И доптакей från Fjordhöst säger han att han vill döda miljoner av ukrainare.
2: Убьём сколько нужно, убьём миллион, 5
7: Han vill till och med utrydda dem, hvis de nekter att bli en del av Russland.
8: This is a man who feels that Moscow led him and his people on, encouraged them to rise up against you Kiev with promises of support, and then provided just enough support to keep the conflict going, but not enough support to allow them to create any kind of meaningful working states. So again, this is a man who feels personally betrayed by Putin and the Kremlin and is, is not shy about expressing that.
7: Da har jeg lyst til å høre litt mer om Gobarev, og da kontakter jeg dig kollega Groholm, korrespondenten vår i Moskva. Gobarev sier altså at han vil utrydde ukrainere hvis det trengs. Hvor ekstreme er disse
10: patriotene? Ja, blant patriotene så er Gubarev ganske ekstrem og han har jo tidligere tilhørt en gruppering som kaller sig Russisk national Enhet, og som var de var nærmest nynazistiske og ville hive ut egentlig alle andre folkeslag som ikke var russiske, og han har jo ikke han har jo på en måte moderert sig, men det kan jo ennå han står for en del av de samme holdningene fortsatt, ikke minst for når han tar til ord for å utrydde alle ukrainer som ikke er enige med dem i at Donbass bør være rent russisk.
7: Og en del av de andre vi snakker om i denne sammenhengen här är jo militærbloggere, folk som driver sine egne nettsteder och uttaler sig kritisk. Hva kan du fortelle oss om denne?
10: Ja, militærbloggerne eh, mener jo generelt at eh, Putin er for forsiktig, at man burde innføre militær unntakstilstand, eh, mobilisere alt man kan av eh, stridsdyktige russiske män til å få avgjort krigen i Ukraina en gang for alle. Og veldig mange av dem mener at man egentlig burde kalle det en krig, for de mener det er det det er, eh, og eh, de er han tenderar inte att kritisera Putin kanske sällsodirekt utan mer att de angriper försvarsministern och
5: försvarschefen. Kimnye men på det området fullt mogut rozrazitca i bolye serjioznye stolknoveniya.
7: Men i ett land hvor du jo faktisk da kan bli arrestert for å kalle det en krig og du kan bli arrestert for å komme med kraftig kritik. Varför slipper disse militärbloggarna undan med det de sier?
10: Jag tror det är för at Putin trenger dem. Altså, de er på en måte de er en del av hans maktbase. Han er redd for å skyve dem fra seg. De er jo veldig patriotiske, veldig nasjonalistiske, og, og støtter jo absolutt hans ideologiske prosjekt, eller ideologisk og militær prosjekt, nemlig ta mest mulig Ukraina og gjøre det til en del av Russland. Han lar de militærblaggerne få kritisere forsvarsledelsen, og forsvarsledelsen uttaler seg jo ikke, de går jo ikke polemik polemikk mot militærbloggere som vil ta liv av den. Nei, de er tause og gjør skitt. Men, men jeg tror Putin har nytte av, at, fordi och så kanske er enig i noe av den kritiken som kommer da mot sin egen militære ledelse, og han er en person som han en styrestil, kan man se si, og balanserer mellom grupper som har ulike interesser, og så står han i midten og setter dem opp mot hverandre tidligvis, og holder, ja, styrer via frykt, kan man se. Si. Men er disse nå da den eneste opposisjonen som kommer til ord i Russland? Altså, de er definitivt de mest høylyte, og de man hører mest til. Men så finnes de jo på YouTube, for YouTube er fortsatt tillatt, og der finnes jo opposisjonen, til med Navalny-støttespillere publiserer jo jævnlig på, på YouTube. Så der kan man gå inn og høre eh, alternative synspunkter, altså krigsmotstandere uttale seg og diskutere i timesvis med hverandre. Men, eh, men det hører man veldig liten til da, i andre steder i russisk offentlighet, det er jo bare på YouTube det foregår, og jeg tror mange vil være redde for å gå inn rett og slett og høre på det, og, og skru på lyd, full lyd med folk som er kritiske til krigen. Så, så det er militærbloggerne man vet om, og det er de som refereres til også i, på TV-sendingen
5: for
11: eksempel. En vi
7: har sett på TV... Er han her! Jev gener pri går sin lede vagne gruppen.
9: je blir slus til min je Etter at se I Ki se nav je I Ka i dagjut ham by pri base. Bådet
7: Her står han rasne og brøler og ettese mer ammunitionjon til soldatene sine i Bakhmut. Banningen er så kraftig at nyhetsbyrået Reuters har sensurert den.
10: Bregorsen har brølt mange ganger underveis siden i krigen, og jeg tror ikke han kommer til å bli fjernet. Det tror jeg ikke Putin har råd til. Den russiske offensiven rundt Bakhmut har vært i mange, mange måneder, og den ville ikke ha vært såpass vellykket som den har vært, tross alt, om det ikke hadde vært for Wagner-gruppen og Pregorsin. Så selv om... Pri Gård sin eh, har tatt i lore for å fjerne hele forsvarsledelsen, og nå, mange tror at det er Putin han sitter når han sier at det sitter en lykkelig bestefar, eh, og, og ser på det hele mens våre gutter lider og får, ikke får ammunisjon, vil han at vi skal liksom gå neden om og hjem, det er tonen i en beskjed han sendte ut, eh, jeg tror det var eh, på frieringsdagen eh, 9. maj. Så, så, så tror jeg ikke Putin kommer til å han er rett slett, han har vært for viktig, og han har stått for mye i denne krigen som veldig mange russiske soldater beundrer.
8: You or I would them as, as and
7: De er farlige, sier Mark Galioti om disse høylyte patriotene, men så ombestämmer han sig litt.
8: I wouldn't say they're dangerous. I mean, clearly, we would not likely to see, you know, want to see these people come to power because they would actually in some ways be even more hawkish than Putin. They are perversely something to welcome because what they do is they actually they undermine the Putin regime. Look, these are not people who, who can turn against Putin and bring him down. They don't have anything like that kind of power. The point is what they might do is find that in a crisis, they are actually not willing to go out on the streets to back Putin.
7: Men de sintepatriotene er uansett i gang med å organisere seg, for nå har Igor Girkin innkalt til samling i juni.
10: For det første så åpnes det for å danne regionalorganisasjoner av sintepatrioter. Det begynner å minne om en organisasjon, og så skal de da møtes til seiersting, som de kaller det i juni. Eh, vi vet ikke vad dagordningen kommer till att bli men det kommer helt säkert att bli den videre eh, militære strategin eh, Og så kommer det då säkert en fälles eh, uttalelse därifrån hit upp som vill være väldigt kritisk mot landets militære ledelse.
8: The thing is really that the turbo patriots are in many ways Putin's children and in that respect they're a metaphor for wider processes within the whole Putin regime. The Putin promised so much and he built up expectations which he has then in so many different ways failed to live up to that he can hardly be surprised that there are now people who are feeling angry and betrayed
1: det var podkasten uriks krigen i ukraina lyddesign var Helge Svensson. Jeg legger till at Igor Girken vi siterte i denne podcasten er etterlyst for krigsforbrytelser. Få er så nationalistiske som nordmenn på 17. maj. Nasjonalfølelse handler om identitet og for folk som har fotfest i mer enn ett land kan det av og til være vanskelig og vite hvor man hører til. Vår Storbritannia-konsident Gry blekaste almos ble med den norske Eva Meinich ble britisk.
12: To the
0: Klokka har så vidt passert ni om morgenen, og en liten gruppe mennesker har samlet seg i et bydelsbygg i London. De gjentar det de får beskjed om å si høyt. Jeg
12: vil oppholde sin demokratiske valg.
0: Det er siste etappe av det som har varit en lang prosess mot britisk statsborgerskap, for bland andre norske Eva Meinig. And
12: obligations. And obligations. As a As a jeg gjør det for å stemme nå, for nå har vi varit igjennom så mye de siste årene her i England, at nå har jeg virkelig lyst til å stemme. Og så gjør det for barnas skyld, så de også kan bli brittiske.
0: Hennes historie er så mange andres. Hun kom til London som student, fant kjærligheten, fikk barn, og vips så har det gått et kvart århundre. Det var aldri aktuelt for Meinik å sifra sig sitt norske statsborgerskap, men da Norge for få år siden åpnet for at nordmenn kan ha flere statsborgerskap, begynte hun å tenke på å søke om også å bli britisk. Men det var ingen enkel avgjørelse.
12: Det er at det vekker noen følelser som er litt vanskelig å beskrive eller å sette ord på. Så... Jag känner mig ju brittisk. Känner mig inte brittisk, jag känner mig väldigt norsk hela tiden alltid. Men när jag är i Norge så säger jag att jag ska hem. Och när jag är här i England och ska till Norge så säger jag också att jag ska hem. Så av och till så är det dagar jag känner att det ligger lite och duppr ut i norskhetst det är lite delt i två rätt att släppt. Och det är lite sorgligt någon gånger eller trist någon gånger. För man man har glömt norska språk norska språket som jag har glömt vad det Och någon gång så klarar jag att trygga på engelsk. Och så blir det till att man föler sig verken eller. Ja, och det är kanske det värst. När man är hemma från det, men det är också någon dagar det man är hemma här då. Då blir man lite eh, lost.
0: Och som om det inte allrede var känslomässigt svårt nok, så blev Eva Meinic inkallad till statsborgarskapsceremonin på självaste 17 maj. Ode britiske systemet krever til alt overmål at søkerne sverger troskap til kong Charles.
12: I am Charles
0: III. King det. <laughs> Charles Hunss slu allså sammenkongene Charles och Harald och sverget på den måten troskap till dem bägge. Och så står hun där som Brite, med bevise i homma. As Citizen. Intressant. From the date of this,
12: Elamineck föddes där, bärum Oslo eller Norge. 17 maj 2023.
2: Ser <laughs> att
10: du,
0: at du föreläser det som verken eller men du är ju både och nu då. Ja, nu
12: är jag på papperet både och. Men det, det er stor forskjellig også. Mm. Jeg, på de som, jeg skal gjerne ha donert bort mitt eh, brittiske statsborgerskap til en iransk kvinne eller en fra Afghanistan. Det hadde jo hatt mye mer glede av
0: det. <går> vi har lyxus at vi kan. En av hennes like ferske medborgere kommer ut fra ceremonien. så han med sitt britiske statsborgerskap under armen. Desfaie Efekado kom fra Eritrea til Storbritannia for 8 år siden. How how does this feel?
2: Very very nice. I'm very very nice feeling, yeah. yeah.
0: Why why did you want to become a British citizen?
2: Because I I needed that British one because I I need freedom for everything. I'm from Africa. Too much problem because of that, yeah.
0: Han omfavner enkelt sin nye I'm identitet.
2: Okay, yeah. I'm happy. Yeah. Det er
0: kanskje så vanskelig å sverge
12: troskap til de demokratiske verdier og slike ting hvis man kommer fra et land hvor det
0: ikke finnes slikt. Tross sin personlige identitetskrise føler Eva Meinig seg privilegiert. Hun har tilhørighet i to land, i to kulturer som begge har sider hun setter høyt. Och så får jag dela med mina
12: känslor om min identitet. Men självklart är bägge delar. Det är strål, jag menar så mycket älske med England. Det er språk jag älskar, älske språket och ästa så många härliga människor här. Mycket dritt, men det är mycket bra också. Men det är de det alla land. Och nå bara det rätt i 17 maj-firande. Nu ska jag spissa pors lumpa. Så det titit.
1: Europa korrespondent Simon Ekerl nå har vi hørt litt om nasjonalisme i Europa er denne nasjonalismen farlig
2: Aggressiv nasjonalisme er jo farlig, det er jo livsfarlig, og om det var noen som hade glemt det i Europa, så har det blitt tydelig med den aggressive russiske nationalismen åpenbart. Det finnes en kraft i den nationalismen særlig når den da brukes til å vekke til live gamle myter om storhet og om behov for å ekspandere eller legge under seg andre land som som åpenbart er, er farlige.
1: Bortsett fra det opplagte landet som vi ikke behöver å med med navnegangs, er det noe som blir misbrukt av kontinentets politikere? Det blir i alle fall brukt for det det har vært i, i
2: veldig mange land. Vi ser det kanske aller tydeligst i Ungarn, der Viktor Orbán bruker Nationalismen og en fortelling om det ungarske folkets storhet til å gjøre endringer i landet som er autoritære. Og det og det som ofte kan være det skumle med nasjonalismen, at man kan tenke sig at demokratiet for eksempel settes til side fordi kraften i denne fortellingen om hva nasjonen trenger og hvem nasjonen er truet av, blir så sterk at andre hensyn veier mindre tungt. Men vi ser det jo i Frankrike, vi ser det i Italia. En viss grad av nasjonalisme og sterk
1: nasjonalfølelse finnes jo selvfølgelig i alle europeiske land. Ja, vi har jo nettopp hatt 17. maj her. Men er det noe bra med nasjonalismen da, Simon Ekkern?
2: Ja, det er klart det er det, og vi nordmenn er jo verdensmester i mye, og kanskje særlig i å uh, insistere på at vår nasjonalisme er en, en snill og grej uh, og velfungerende uh, nasjonalisme som, som ikke utestängen nå en andra eller som ikke plager andra og det är det jo mye Det samti. klart att nationalism är ocksåså en forutsättning for at mange land fungere. Den är en forutsättning för att folk jobber sammen och att de samarbejder og att de betaler skatt och forhåller sig de andra in for et område som my er allt stort, så det er jo argumentet for nasjonalstaten og nasjonalismen at den har fungert bra i mange tilfeller i, i europeiske land og, og, og gjør at det er en eh, enhet som, som fungerer. Da. da blir dette samholdet som nationalismen forteller oss at vi er en eh, del av kan også være, være hensiktsmessig. Det er eh, kanskje ikke nødvendigvis eh, sant at alle i landet har så mye tilfelles, eller eh, det er kanskje ikke engang sant at eh, historien og kulturen og, og språket eh, Binder alle sammen i en nasjon, men det er ikke nødvendigvis så farlig da, det er en enkel og varm og nostalgisk løgn, er den en nederlandsk forfatter som har kalt det, og selv om det en løgn så, så, så funker det ganske bra da, og er virkelig og selvfølgelig for mange.
1: Finnes det en slags europeisk nasjonalisme, en slags overnasjonal nasjonalisme? Ja,
2: på ett vis så kan man jo tenke seg at alle sånne politiske enheter kan føre til sjovinisme eh, og, og utestengelse av andra og det har varit vært rettet en del kritik mot det europeiske projektet nettopp eh, med sånne argumenter Hva da, hvorfor er det Europa som på døde vis skal stå sammen og, og, og stenge grensene Hvorfor skal man eh, heller slippe in europeiske eh, flyktninger enn flyktninger fra andre land, er det ikke mennesker like verdt, og, og, og det er ett dilemma naturligvis for alle som skal lage et slags politisk, historisk og, og språklig fellesskap, at på et eller annet tidspunkt så, så er det noen som ikke hører hjemme da, men spørsmålet blir jo hele tiden, i hvor stor grad skal man dyrke det fellesskapet på egne premisser til å lage noe bra og noe som fungerer, og i hvor stor grad skal man bruke det til å Utestenge andre, eller til å være aggressive for å oppfylle den politiske enhetens store ambisjoner. Og det er jo dilemma som vel aldri har blitt løst på, på skikkelig vis. Men vi ser jo i Europa nå at det at nasjonene, til tross for at de har så mange forskjellige interesser likevel, i krisetider, klarer, til synelatende da i alle fall, å, å, å stå sammen. For exempel visst det er eh, krig eller eller krise, det eh, det jo også noe om at nasjonen ikke er den eneste enheten eh, som, eh, som teller når de store utfordringene kommer.
1: Og det sa Europa-konsident Simon Ekern i en samtale jeg hadde med han i går. Nå forlater vi nasjonalismen nesten, og over til nasjonsbygging, kanske og i hvert fall krigshistorie, har du hørt om slaget ved Baturen. Selv mange av dere historisk interesserte lyttere kommer kanske til kort her. Men hendelsen i Ukraina på begynnelsen av 1700-tallet skulle komme til å få stor betydning for det som skjedde videre i Østeuropa. I dag pågår det en kamp om historien parallelt med krigen mellom Russland og Ukraina, da hendelsene nettopp i Baturin også spiller en viktig rolle. Kollega Morten Jentoft har besøkt denne festningsbyen i Tjernihiv, nord i Ukraina, og laget denne reportasjen.
13: 2008. We can see rebuilt defensive rampart, defensive wall, uh um, towers,
9: ent and gates, also Litenby mit paar tausend Einwohner nord i Ukraine, rund 100 kilometer vor Grenzen mot Russland. Marina Harmak viser NRK rundt på det vakkert restaurerte festningsområdet i byen, som ligger på en høyde overfor elven same, som igjen er en sideelv til den store Njeperfloden. Det er ikke vanskelig å si at her er det brukt mye krefter og penger på å sette festningen tilbake slik den var, den gangen den var hovedbasen til hetman Ivan Massepa, en legendarisk men også omstridt personlig ukrainsk og russisk historie.
13: Uh, uh, as food and human uh, Moskva har
9: alltid uh, trengt Ukraina for mat, men også for menneskelige ressurser, sier Marina Harmak. Hun mener at historien det Dessverre gjenta sig mer enn 300 år etter at russiske soldater nedkjempet de ukrainske forsvarene her i Batorin, og gjennomførte det ukrainske myndighetene mener var en ren massakre på både kvinner og mer enn 500 barn.
13: If you kan imagine se sitter del en såsdag vores like s afstal i Mariupol. Se pifulreident uh, af Savin Anders.
9: Baturin i 17å de kan sammenlignes med det som skjedde i Mariupol i 2022 men af Marine Harmak. og visa til de ukrainske soldatene som sammen med en gruppe støre civile håt ut inne på det histori industri området Azovstal før de måtte overgi seg i mai 2022. Det var altså i 1708 det som Ukraina i dag bare kaller massakren i Batorin skjedde. Dette var urolige tider der Russlands unge hersker Peter den Store slåss mot den aggressive svenske kongen Karl den om kontroll over områdene fra Østersjøen nedover til Svartehavet. Russland hade da i mer enn 50 år styrket sin kontroll over det landskapet vi i dag som Ukraina, blant annet genom allianser med de lokale kosakhøvningene het menne. En av de mektigste av disse var Ivan Massepa, som hadde sin hovedbase Nettop i Batorin. Han er også utgangspunktet for en opera av Peter Tchaikovsky som heter Nettop Massepa. Ivan Massepa valgte å skifte side og i stedet støtte svenske kongen Karl den tolte, Nu som naturligt nok gjorde tsar Peter Rasne. Han ga ordre om å ødelegge batorien, og ingen av de mer enn ti tusen innbyggerne ble spart. Det hele ble en menneskeslagt uten sidestykke. Marina har tar oss med ned i en krypt under en liten kirke inne på festningsområdet. Her er det satt opp hyller med plast i små trekister. Hun åpner en av dem og viser det som er ett skelett av ett lite barn. De siste 20 årene har det pågått et omfattende arbeid i og rundt batorien for å finne levningene til de som ble drept under massakren i 1708.
13: Today Her er
9: det ikke lettere barn fra 3 opp til 14 år, forteller Marina Harmak, som legger til at det som skjedde den gången gjenta sig i dag. Mer enn 500 barn har mistet livet som en følge av det russiske store angrepet på Ukraina som startet 24. februar 2022. Ivan Massepa, mannen som sviktet den russiske tsaren til fordel for hva den tålte, har senere vært en omstridt figur i ukrainsk og russisk historie. Den mektige russisk-ortodoxe kirken listet han opp som en officiell sviker, og da Ukraina var en del av Sovjetunionen blev navnet hans knyttet til ukrainsk nasjonalisme, som ble sett på som en direkte trussel mot hele staten. Han svik mot saren er da også et element i Tchaikovskis opera fra 1883. Ivan Massepa og Karl XII. tappte i 1709 slaget mot Peter den Store ved Poltava, og han døde kort tid etter i det lande som nå heter Moldova. Etter Sovjetunionsfall og Ukrainas gjenfødelse som egen nasjon, er Ivan Mazepa løftet fram som en av dem som forsøkte å slås mot Moskvas makt. Og i 2008, akkompangert av Korsak-trommer, hans gamle fort i Baturien gjenåpnet som et nasjonalt minnesmerke og symbol på at kampen for ukrainsk selvstendighet har lange traditioner. tradisjoner. Ihan Stepanovich Mazepa de shuv do svogo
6: velichalvogo proektu tvorennya
9: ukrainsk president Viktor Yushchenko, som selv är från den del av landet, var en av dem som deltog i firandet i 2008 och som lyfte fram Ivan Mazepa, som en av dem som la grundlage for det självständige Ukraina. As
13: uh, these uh, defenders were
9: i kapellet over krypten med kjelettene fra massakren i 1708 viser Marina Hamakos bilder av unge menn som var dødd i kampen for Ukrainas selvstendighet etter det russiske angrepet i 2022. De russiske styrkene prøvde den gangen også å ta Batorin, men ble stoppet da ukrainske soldater sprengte en bro på veien inte til byen. Nå holder folk her pusten, for at det ikke kommer ett nytt angrep, slik det altså har gjort før i denne urolige del av Europa.
1: Vi forlater egentlig ikke Ukraina, men nå skal vi til internasjonalt toppdiplomati. En av dem som kom tettest på det politiske spillet mellom verdens toppleder i dagene før og etter Russlands fullskala angrep på Ukraina var filmskaperen Guy Lajac. Den kjente franske journalisten fulgte president Macron og hans team i seks måneder, og det ble til dokumentarfilmen da Macron ringte Putin. Selv er filmskaperen overrasket over hvordan ledere snakker sammen.
3: I filmen da Macron ringte Putin får vi være med in i den franske presidentens innerste rom. Som da han forsøkte å overbevise Vladimir Putin om å komme til et toppmøte med Joe Biden for å roe ned situasjonen i Øst-Ukraine før krigen i
8: 2022.
3: Emmanuel og Vladimir er på fornavn. Og i det de to presidentene avslutter en lang og krevende samtale, forteller Putin at han er på treningssenteret, og nå vil han spille ishockey.
5: Bedre,
3: <laughs> Å høre hvordan de to lederne snakker sammen gir oss et sjeldent innblikk i diplomatiet blant verdensledere. Det er den kjente journalisten og tv-personligheten Ghila Lagash som fick være fluge på väggen.
11: You know, wondered what, it, what like jeg har
3: alltid lurat på hur dans politik blir till och hur diplomati fungerar, säger franske Lagash som jeg träffar i en pause på Mediedagarna i Bergen. Lagash forteller at han fikk ja fra presidentens kontor da han ba om å forfølge Macron og hans team i de 6 månedene Frankrike hadde formannskapet i EU i fjor. Rask ble Ukraina-krigen den store saken, og telefonmøtene ble mange.
11: I was stunned by the way, you know, uh, heads of state talk amongst themselves even The Conversations could be really robust, very ten, very even hostile. Sometimes.
3: Jeg var overælddet over vodan de samtalne er både så vendlige, men som så tøffe. Som Macron og Putin.
11: En the yett being... de har respekt
3: for ver andre, likevel er det så direkte, jeg avo til fintlige motverandre Sir han. Spesielt starkt er det å se og høre telefonmøtet mellom Makro og Ukrainas president Zelensky dagen etter at Russland angrep.
8: Kyiv. Kyiv. An
3: «Vi kjemper i Kiev, emmanuel, sier Zelensky.
8: And about
14: you? Are you in security, so.
3: «Jeg tror jeg er trygg her, men egentlig er ingen trygge i Kiev nå»,
11: sier han. They're just human beings at the end of the behind the political machinery and the diplomacy, you know, two human beings actually each end of the line.
3: Det är två som snackar med varandra, säger Gyula Gacs. Hallo? Samtalet med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz är mer gemytlig. Hallo? Men først dyker det ikket självt upp till Nå har vi verkligen problemer, kommenterar Makro.
4: Les
3: er ikke plus à l'heure. Tu ruster de upp också. Olaf. Ah, no står det till? Ingenting är blivit bättre efter att jag snakket med Putin. Men han klager faktisk ikke over alle sankjonne si den tyske lederen. Senere er daverne statsminister Boris Johnson på linjen fra London. Men fik Guy lag gasvikle til latelse til å kringkaste alle disse samtalne.
11: Did you have to ask their permission We these leaders aware of my filming and recording? Det hjordhaft as Power.
3: Om de andre lederne visste at deg filmet, det må du spøre eller sepa lase om. Men det eneste som har klaget erremle.
11: Russian because...
3: Russlands utenriksminister Sergea Lavrov var ikke fornød med filmen. Han var sært kritisk til at samtalder som skulle være hemlige ble lekket. I etter har den opikktækkende dokumentar, skapte debatt om Macrons diplomati før krigen. I Frankrike mente de fleste at Macron gjorde det rette ved å forsøke å hindre krigen med diplomati. Men i USA og Storbritannia var reaksjonene mer kritiske. Der mente man at president Macron var naiv som trodde at han kunne snakke Putin fra å gå til krig, ettersom etterretningen fra både USA og Storbritannia nettopp viste at en krig var på gang.
1: Ja, om det var noe tvil så var det Sissel Woll som var reporter. Og filmen Da Macron ringte Putin kan du se i NRK-tv-spilleren. Du får den spilleren ved har søke NRK og TV som to ord. Vi er ved korrespondentbrevet, og nok en gang har vi fått et brev fra USA som handler om våpen. Det er skrevet av Lars Ols. Sena er den en
14: sommer. Skudd har vært avfyrt. Det er en ooversiktlig situasjon. Det spekuleres og synses om hva som har skjedd. For nesten daglig blir det rapportert om ei eller anners sluttet i USA. Så langt i år er det registrert 227 masseskjøtinger. Og som fler mest oppmerksomhet, det er skoleskjøtinger. For da rydder mediene plass i alle flater og sender ut journalisterne og fotografen sine. Mitt under Fox News reporter Alicia Akundas direkte rapport ifra i skoleskjøting i Denver i mars, fikk hun øye på sonen sin. Beklager, men jeg har ikke sett sonen min etter skjøtinga, sier jeg. Akundas avbryter rapporteringen og gir han en stor klem. Med lettelse i stemmen forsikrer også programlederen i studio at han er godt beholdt, mens hun fortsetter å fortelle om hendelser. Hun er derimot itte for seg selv om å tenke det verste under en skoleskjøting. I de siste fem årene har antall skoleskjøtinger i USA skøttet til vers bokstavlig talt. Ofte er det snakk om enkelthendelser. Som for exempel da læreren Abigail Sverner ble skøtten til en seks år gammel elev i klasserommet. Hun var trøffende i handa og brøste, men klarte allikevel å evakuere de andre ungene ut, før seksåringen ble anholdt til politiet. Andre gang er det en så såkalt aktiv skytter som skaper kaos, fordi ingen har oversikt, og panikken spred sig. Siden jeg kom til USA i 2017 har nettsida K-12 School Shooting Database registrert 997 hendelser, der unger og ungdom har vært skøttene eller drept på en skole. Og nu i maj er det ett år siden den nest verste skolemassakeren i USAs historie. Den 24. maj 2022, i den likje byen Juvaldi, Texas, drepte tidligere elev Salvador Ramos 19 ungdommer og to lærere. Saken fikk også enorm oppmerksomhet fordi politiet brukte over en time på å finne og skjøte gjerningspersonen. Den dag i dag vet vi ikke helt hva som skjedde på skolen. De her masserskjøtingene har gjerne en del fellestrekk. Ofte är det halvautomatiske våpen som blir brukt. De er modellert etter AR-15-rifla, som er den sivile versionen til militærvåpnet M16. Den eneste forskjellen är att AR-15 ikke er helt automatisk. Men det gör den ikke mindre dödlig tvert imot. Ofte hører vi også fra republikanere og konservative at de tenker ikke og ber foroffrene, sender såkalt hans. «Thoughts and Prayers». I fra venstre sida kommer kritiken umiddelbart mot de manglende lovene som de mener vil ha kunnet forhindre slike skjøtinger. 4 prosent av hverdags befolkning bor i USA. Samtidig er Amerikaner rundt 40 prosent til alle våpen på kloden. Per 100 amerikaner eksisterer det over 120 våpen. Jeg kommer fra en bygd der mange er jegarer. Tidlig i 10-årene DFS-skytter, som er en av Norges største idretter. I tillegg tok jeg jegerprøver på ungdomsskola, og var ute i skogen allereie som 15-åring for å akte elg. Da jeg begynte rekrutperioden min i Bordefoss som 19-åring, var jeg allereie godt kjent med skjøtevåpen. Og så fikk jeg oppleve krig, og kest bennerser ble revven i filibiter i Afghanistan 4 år senere. Men våpenkulturen her i USA er milevis ifra den vi har i Norge. Etter fem dager med rapportering fra Puerto Rico, der orkanen Maria høsten 2017 raserte øya, så var jeg på vei hjemme til Washington D.C. Men da jeg våkna på hotellet og skrudde på CNN den siste dagen, lyste den dystre overskriften ifra skjermen. Over 50 drept på konsert i Las Vegas. Jeg rakk aldri å tenke mer over biletten ble byttet, og jeg satt på flyet mot gamblernes hovedstad. Fire personer flere enn tragedia Orlando året før var drept da en 52 år gammel mann la seg til rette i 32. etasjet av Manly Bay-hotellet og skjøt mot Route 91 Harvest-festivalen. Byen var komplett chock de neste dagen. Og spørsmålet som alltid kommer opp i etterkant. Keffer er det så mange våpen i USA. For noen handler det om det andre grunnlovstillegget, retten til å bære våpen. Andre mener at å eie et våpen gir dem en form for trygghet, både ute på gata eller i hemmet. Og så har det mange, som mig som synes det er artig å rese på skjøtebana for å skjøte på blink, eller å få opp på jakt i skauen. Etter den høgst dramatiske tida etter drapet på George Floyd i 2020, blussa demonstrasjoner opp rundt om i landet. I Kenosha, Wisconsin, demonstrerte innbyggerne etter at Jacob Blake ble skøtten til politiet. Blant dem var da 17 år Kyle Rittenhouse. Han hadde kommet til byen ifra Illinois for å stoppe demonstrantene som knuste ruter och sette fyr på bygninger. Den ene kvällen skjøt og drepte Rittenhouse 3 dem, da han ble angreppen på gata. I rettssaken vart han frikjent for drap, fordi juryen trodde på forklaringen hans at Rittenhouse skjøt i selvforsvar. Akkurat på det sommer var jeg hjemme til Rick Clark. Han er våpenlobbyist som jobber for innbyggerne i Wisconsin som ønsker å bære våpen synlig i delstaten. Da dommeren leste opp rettens kjennelse, begynte han å Det «Dette betyr så mye for oss som er våpenentusiaster», fortalte han meg, mens han tørka tårene. «Retten til å forsvare seg med våpen». Sammenligner vi med andre nationer ser vi eksempler på helt andre endringer som følger til masseskjøtinger. I Norge ble det betydelig vanskeligere å skaffe seg halveautomatiske våpen etter utøya-tragedien. I England etter Dunblane-massakeren i 1996 vart handvåpen i praksis forbudt å eie, og samme år i Australia vart 35 personer drept på Tasmania, og myndighetene stramma inn loven. Over 650 000 våpen vart levert inn og destruert, mens landet etablerte et våpenregister. Og nå sist i Serbia har nesten 13 000 våpen vært levert inn på oppfordring ifra myndighetene etter to grusomme massesløtinger. I USA, derimot, det dette helt utenkelig. Mange amerikaner sier de ikke stole på myndighetene, og hvis en lovlydig borger lever in våpenet sitt, vil de da kunne stole på at kriminelle gjør det sommer? Landet er allereie splittet på så mange felt, og våpendebatten her er den sommer den har vært i så mange år. Da kollega Tove Bjørgaas og jeg reste for å møte overlevne etter parkland massakern i 2018, sto flere to ungdommene på barrikaderne for å innføre strenge våpenlover. Nå 5 år og flere tusen drepte senere har nesten ingenting skjedd. I noen delstater har det te og mer vært det enklere å skaffe seg våpen. Jeg ska på skjøtebanen når jeg kommer hjem til Norge. For å vise myndighetene at jeg er skikket til det, så må jeg bevise at ferdighetene mine ikke er en fare for dyrene som må møte med live. Men før jeg reser til sportsbutikken, så er jeg nødt til å finne fram våpenkortet mitt, som viser at jeg er besitt på et skjøtevåpen til kaliber 6,5 mm. Det gjør at jeg kan kjøpe omnisjon. For de fleste amerikanere är enige at det trengs strengere våpenlover. Såkalte universielle bakgrunnssjekker er nå nesten 80 prosent av amerikanerne ønsker, ifølge en spørreundersøkelse fra Fox News. Og rundt 60 prosent vil også ha et forbud mot halvautomatiske angrepsvåpen som AR-15. Våpenvalen i USA kommer ikke til å stoppe hverken eller andre normen i å besøke landet vi som mange er så glad til. Men noe må gjøres når det er 2023 haver flere masseskjøtinger en dager.
1: Det sa vår korrespondent Lars Os fra USA. Urix er over for denne gang. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnshol, produsent Ulf Tannesfjell og i studio Halvar Samberg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.